0: Sean ustedes muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de cátedras paralelas, la número 68, la última cátedra paralela del año. De hecho, estamos cerrando el 2023 con esta sesión. Me acompaña una vez más, por segunda vez este año y tercera vez en el podcast, María José Navia. ¿Cómo estás María José?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme. Aparte somos como María José y José Miguel, como eh,
0: MJJM. MJJM, eso mismo, exactamente. Es, <risa> <risa> hay una poesía en ese anagrama. Mira, la, María José fue invitada eh, por mí deliberadamente porque... Y, y también creo yo que esta, esta sesión también quedó al final del año, como la última... Deliberadamente también, ¿en qué sentido? Yo quería dejar como última cátedra paralela del año los mejores libros que leí este año, así, derechamente, y después de haber leído este par de libros de los que me enamoré, buscando reseñas y críticas en internet, me topé con una de hace varios meses ya que María José había hecho en la columna eh, mensual que hace en el arte y letras, respecto de este autor. Entonces yo dije ah y, y era muy eh, además era muy elogiosa, ¿no? Respe eh, respecto justamente de estos dos libros que vamos a conversar hoy día, me refiero a eh, el escritor Peter Horner, que es un escritor eh, estadounidense, que es autor de tres libros de cuentos y dos novelas, pero en particular hoy día vamos a conversar de sus dos libros de ensayos, ensayos, crónicas, eh, una una cosa bien híbrida, ¿no? Uno de ellos eh, se titula Hay alguien ahí. Y el otro se titula Sigo sin saber de ti. Eh, ambos traducidos y los únicos que tengo entendido están traducidos al español por la editorial Chai. María José, cuéntame un poco o cuéntale a los auditores y auditoras un poco como de, de tu llegada a Peter Horner. ¿no? ¿Tú partiste por, eh, por la ficción de Peter Horner?
1: No, no, no. Yo eh, partí también como tú. Eh, por, por estos libros de género raro no como ensayos biográficos que mezclan cuadernos de lecturas crónicas ensayos como un género maravilloso Ornerismos, no sé, qué sí, el arma. Sí. Eh, partí con ese que en español le pusieron a alguien ahí, en inglés se llama Am I alone here? Como estoy solo aquí. Sí. Eh, que, me, que me gusta mucho y claro, son eh, notes on living to read and reading to live, ¿cierto? Como eh, pa, notas para quien eh, vive para leer y lee para, para vivir sí. y casi me muero. O sea, como fue un impacto muy grande leer para mí. Eh, lo leí en inglés eh, y cuando fue... ¿Cuándo lo leíste? Yo creo que al más o menos al tiempo en que lo sacó Chai O sea, Chai sacó este libro hace dos años, yo creo El, el 2020 El, el,
0: el primero del de 2020 sí. Y el segundo lo sacó este año, creo
1: Sí, claro, no ese Pero no, no, el, el, el primero que sacó Chai ¿no? Y me acuerdo que... Y yo en general eh, me gusta leer en original cuando puedo Es decir, cuando el libro está en inglés sí. y, y entonces cuando vi este libro Y Chai tiene un muy buen ojo siempre para, para todo lo que publica Entonces dije, mm. sí lo voy a buscar en inglés Y lo leí en inglés y, y no podía creer o sea, es, esos encuentros que tú dices como, wow, no puedo creer que exista esta persona, no puedo creer sí. que, no que exista una cabeza que piense así, sí. no, puedo, no puedo creer una persona que lea así. Porque una cosa que tiene este libro, eh, hay alguien ahí, como se tradujo por chai, eh, es que es un libro que es como... <ríe> y es, bueno, es, es para irse a la ruina de partida, porque le contaba yo a José Miguel ah, sí. que... Que es un libro que está dividido en capítulos. Cada capítulo está dedicado a un cuento, por lo general. Hay un par de sí. excepciones, ¿no? Pero en general es a un solo cuento. Sí. Y entonces cada capítulo eh, es, eh, está la portada. Por ver en la edición en inglés está la portada del libro dibujada mm. de cada uno de los libros. Eh, y después empieza eh, a contar sobre su fascinación por esa historia, la va entremezclando con su vida, con cosas que le pasan, la relación con su con su mujer, con su padre, con su hijo, mm. eh, y, y entre medio analiza un cuento, y de ese cuento un par de párrafos, por lo general. ¿no? Sí, Entonces, sí. Me me como que me pareció una fórmula preciosa, o sea, eso de ir entrelazando la vida, y con el análisis de un cuento, porque yo hay algo que siempre trato de defender mucho, que es... La, el valor que tiene el, el cuento como género eh, Que a veces se lo deja de lado a veces, Pensaba ahora por ejemplo Con estos listados de fin de año Los mejores libros sí. Casi nunca hay libros de cuentos Suelen ser puras novelas entonces Espérate, hay una, yo, hay... ca yo
0: caché que tú pusiste Sigo sin saber de ti en culto
1: Sí Sí, lo puse ahí. Bien ahí. Eh, pero, pero mi más. Re, pero Uno de los que yo recomendé fue de cuentos. O sea, el de Laura Fernández, ¿cierto? Sí, eh, sí. Eh, Damas, Caballeros y Planeta. Porque en general siempre se recomiendan novelas. Y claro, recomendé el de Horner, que yo lo había leído el año pasado, creo. Finales del año pasado, creo que salió el, el Still No Words from You. Uh -huh. eh, y, y bueno, pero la cosa es que cuando leí el primero, eh, quedé tan fascinada por su manera de leer, con tantas ganas de leer todo lo que él mencionaba, que me empecé a comprar todos los libros que salen ahí que yo ya no, que yo no tenía que eran varios sí. eh, y, y descubría muchos cuentistas gracias a él eh... Y, y tiene un ojo precioso entonces digo y tengo un doctorado en, en, en Peter Orner como dice el curso de hay alguien ahí eh. y después de y después de eso me leí cuando salió el año pasado Steve No Word From You que es lo, el mismo ejercicio solo que esta vez eh, lo que hace es fijarse en otro tipo de libros acá no sigue el, el formato del cuento sino que hay libros de cartas hay biografías sí. hay memorias hay, hay también hay cuentos y novela hay poesía entonces sí. hay un hay un espectro más amplio pero sigue siendo esa mirada muy precisa esa lectura muy bellísima y de ahí ya, o sea, mi corazón no, no se pudo expandir más de amor y dije, quiero todo lo que haya escrito el señor Peter O'Neill y me compré sus tres libros de cuentos, que aparte como que se van entrelazando y mezclando ciertas cosas ahí, y mm. tengo también una de sus novelas y, y ahí la, la, la he ido leyendo como a poquito porque no quiero que se me acabe y, y nada, mi corazón para siempre, ¿no? O sea, me parece que es, sí. es de esos escritores generosos, me, me encantan además, eso yo, yo los llamo libros que leen, ¿no? Como que escriben mm. algo y a la vez están leyendo otras cosas y llevan a los lectores a los a los más libros del propio autor, pero también te abren la puerta a tanta literatura y sobre todo que, que se lo agradezco particularmente a muchas mujeres eh, que además que, que durante su vida a veces no recibieron la atención merecida, ediciones que son difíciles de encontrar. Eh, nada, me parece que su trabajo es valiosísimo y una sí. mirada hermosa.
0: Sí. Sí, eh, estoy súper de acuerdo contigo con todo lo que dijiste de Peter Horner, eh, los elogios son merecidos me, me pasa que claro, como que yo también llegué a él muy tangencialmente, Caché que es un libro que es muy de boca en boca uh -huh. y, y llegué a él, fíjate, porque este, este año yo empecé a leer como, y a escribir, digamos, está muy entrelazado como muchos ensayos crónicas, como esa onda, cachai pero, y, y quería ampliar mi bibliografía entonces me metí a un taller de lectura que había hecho, que hizo hace, no sé, tres meses atrás, ponte tú, eh, Vicente en Honduruega. Uh -huh. Y dentro de la bibliografía estaba Peter Orner. Y él, eh, claro, como que no, nos recomendó eh, Hay Alguien Ahí, leímos un ensayo de alguien de Hay Alguien Ahí, y me encantó, ¿cachai? Y después caché que estaba, eh, o sea, como en la librería de Puerto Varas, eh, estos dos libros. Uh -huh. Entonces me compré primero Hay Alguien Ahí, lo leí, y me pasó lo mismo que tú. Como que el impacto fue... Es como la forma, la forma de cada texto, de cada pieza, es hermosa. Y es súper clarita también, ¿no? Como, es como una suerte de... Como que agarra las cartas y, y como que baraja, ¿no? Los cuentos, como decías tú, con su vida. Y funciona a la perfección, encuentro así. Y este libro es mucho más como estructurado cada pieza, ¿no? Cada texto es como... No sé, pueden haber ensayos de cinco páginas, hasta siete páginas. El de Sigo sin saber de ti... Tiene este subtítulo que es como notas al margen. Sí. Y por lo tanto las mismas, los mismos textos son más breves. o sea Hay textos que son de una sola página, un solo párrafo. Como que es, es mucho más libre en ese sentido. Eh, a mí me encantaron los dos. Sin embargo, yo diría que el, el que más me gusta es Hay Alguien Ahí.
1: A mí me gusta más porque... Eh, como en mi en mi en mi vena más Matea como insisto yo creo que es casi como un curso uno podría hacer este el curso de hay alguien ahí ir cuento a cuento irlo leyendo o sea me parece que hay o sea uno sale eh, eh, como habiéndose sumergido en el arte del cuento ¿no? y, y con sí. una lectura muy preciosa. O sea, a mí me pasaba que yo me compré todos los libros y después yo iba y partía por el cuento que él recomendaba, porque él recomienda un cuento de una colección, ¿no? Sí, sí. Y entonces yo partía por ese y después seguía leyendo el libro completo de cuentos del que salía. Mm. Y muchas veces me pasaba que yo decía, si Peter Orner no me hubiese obligado a fijar el ojo en esta oración, tal vez yo no pasaba... Por arriba, ¿no? Sí. Pero, pero tiene esa cosa de, de, de fijarse en el momento y de leértelo de una manera que, que, que le da otra, otra vida, que es lo que deberían hacer los, los buenos textos sobre literatura, ¿no? Como no ponerle claro. la pata encima y decir, yo te voy a dar la última explicación que que todo lo entiende, sino como deslumbrémonos juntos, ¿no? acompañemos este momento. Y me parece que esa actitud es hermosa y que su tiene rayos X, no sé, para, para leer los cuentos. Pero por otra parte, sí. me pareció muy valiosa y tal vez más valiosa que en... hay alguien por... ¿Hay alguien ahí, la selección de textos de Sigo sin saber de ti. Por, mm. por, esa, por, esa, por esa mezcla, por ese, por ese moverse entre distintos géneros, eh, creo que, que Tiene como... Podría haber sido otro otro libro en el que sigue paseándose por los cuentos y habría sido un libro precioso, pero esto de decir no, voy a mirar esta biografía, voy a mirar sí. estas cartas, sí. voy a mirar todos estos géneros raros, voy a mirar estos cuentos que nadie pescó, y lo que a mí más me sorprendió o sea, no lo que más, pero una cosa que me sorprendió mucho, por ejemplo, es que en un minuto y lo hace también en Hay Alguien Ahí, habla de Rulfo y yo pensé, sí, ¿qué sí. más me van a decir de Rulfo? Sí, como sí. he leído 800.000 ensayos sobre Rulfo eh, como estudiante cuando, como profesora, he escrito papers sobre Rulfo, como, ¿qué claro. me van a contar de Rulfo? Eh, y de repente, o sea, te deslumbra, o sea, como mm. encuentra cosas que no las habías visto, aunque habías leído el cuento, siete, o habías leído la novela 7000 veces, ¿no? Entonces, ay, eh, pucha que son valiosos esos lectores, como... Sí,
0: sí, es como que elige, eh, elige cosas con pinzas, eso es, eso es lo que encontré maravilloso, ¿no? El no siente la necesidad de hacerse cargo como de, de, de una obra completa o de ¿Sí? un libro completo, sino que simplemente dice, mira, me gustó este párrafo, o me de este cuento me gustó este personaje, eh, la vida que hay en este cuento. de Me acuerdo, por ejemplo, de, en Sigo Sin Saber de Ti, por, eh, había, por decir algo, no como que se fija en una, co en una cosa muy puntual de un capítulo del Ulises, que tiene que ver con Leopold Blum y con un hijo que había perdido, qué sé yo. y como que elabora desde ahí como la idea, ¿no? Y es, y es eso, es una página, y eso es, lo, eso es todo lo que tiene que decir respecto a Lulises, ¿cachai? Uh -huh. Y lo encontré muy bello, <risa> como, como que esta idea de agarrar el, eh, como el fragmento de la vida, por así decirlo.
1: Pero es que yo creo que también me, me gusta eso porque es muy erudito este señor... Pero a la vez es muy generoso y no es como, insisto, no es esto de vengo a dar la lección definitiva la clase magistral sobre este texto. Es como voy a iluminar, como tú dices, un momento. Sí, te voy a sí. mostrar este pedacito y en este pedacito te voy a mostrar lo maravilloso que es este texto, ¿no? En esta oración. Yo mm. me acuerdo que en esa reseña que escribí para el Mercurio, como sí. una de las cosas que quería mucho poner... Eh, era, yo creo que no conozco a otro escritor, no me refiero a conocer personalmente, no tengo la felicidad de conocer al señor Peter Orner, uh -huh. pero no conozco a otro escritor que le preste tanta atención a lo que es una palabra al lado de la otra. ¿no? Lo que pasa uh -huh. cuando yo pongo una palabra al lado de la otra y las chispitas... Que pueden salir ahí, ¿no? Como él claro. se va a eso, a decir, no como este cuento es magistral o este cuento es increíble, sino mira acá. Por ejemplo, yo me acuerdo perfecto, eh, hay un capítulo donde también habla muy brevemente de la biografía de, de Virginia Woolf, sí, ¿no? bueno. la que escribe Germaine y Lee. Y sí. entonces eh, dice: hay un momento, dice una frase donde dice, y ella sabía nadar. ¿no? Mm. Como cuando está contando cuando se suicida, porque obviamente sí. si uno va a escribir la biografía de Virginia Woolf sabe que en algún momento va a llegar ese dato muy importante de su biografía es un dato en el que además mucha gente parte sabiendo eso, como nunca le dio Virginia Woolf, pero sabe que se ahogó en el río, etcétera, etcétera claro. ¿no? Como que se convierte en el dato, entonces en algún momento hay que llegar a eso, en algún momento mm. hay que decir eso, y la forma en que la autora, como nos muestra Peter Orner dice como, ella... Podría no haberlo dicho, pero lo dice, ¿no? Pone su gotita así y dice, ella sabía nadar. No. ¿no? O sea, no, no es que y, y tuvo que hacer un esfuerzo como lo, lo que significa para no salir nadando, para no, eh, como dejarse llevar por el agua, como, y, y lo peta ahí, en una gota, ¿no? Claro. Porque Peter Owner sabe que al final, muy, o por lo menos el tipo de literatura que a él le interesa y que es el tipo de literatura que a mí me interesa también, que es a veces eso, ¿no? Que tú sabes que hay todo un cuento, pero de repente hay una oración, una oración que es el corazón que sostiene todo, una oración sí, sí. que cierto que está ahí y es una, pero es eso, ¿no? Y entonces y él, él ve esto.
0: Sí. Eh, y la, Yo encuentro que, perdona, que en sus ensayos, es que esa es la cuestión, porque efectivamente es como decís tú, que se, que él ve esa oración, eh, él, no, ni siquiera es una elemental, es como la que a él le llama la atención, así. Exacto, sí. Eh, pero además yo siento que en sus ensayos siempre hay una o dos oraciones de su cosecha propia que sí. también son brillantes, ¿cachai? Uh -huh. Como que te, que te deja, eh, que te entrega como un sabor eh, muy a verdad respecto a la vida misma. ¿Cachai? Y en relación a la literatura, que eso también es muy bello, ¿no? Como que Horner o, o por lo menos lo que se desprende de esta lectura, un escritor que no sabe diferenciar mucho entre una cosa y la otra. O sea, para él la literatura es vida. Y entonces eso, eso me gusta, ¿no? Que era que en cada ensayo, independientemente de algunos me gustan más que otros, qué sé yo, siempre había una línea que me, que me hacía como, ¡oh! Me, me deslumbraba, ¿cachai? Y podía estar hablando de cualquier cosa porque él habla de, de autores, como tú decís, consagrados, clásicos. Pero también habla de, de completos desconocidos, por lo menos para mí. Como que a mí también igual eso me, me abrió lecturas.
1: no Y lecturas que son increíbles. como Y lecturas a las que uno se habría demorado mucho más en llegar. Entonces, por eso mm. yo, yo le, le, agra le agradezco un montón. Porque creo que, que hace eso de decir... Eh, y es, y es seco para eso, o sea, como ahora tiene, yo no lo he escuchado todavía, lo estoy guardando porque todavía estoy terminando de poner promedios y esas cosas como profe, pero en cuanto ya cierre todo, él, él empezó un podcast ahora. en serio? Eh, sí, tiene ¿A un dónde? podcast que tiene mira, lo tengo por acá, que tiene un par de episodios que se llama The Lonely Voice.
0: ¿Está en Spotify?
1: Está, yo tengo el Apple Podcast como. Ay, lo voy a
0: buscar porque caché. Llama...
1: The Lonely Voice Peter, with Peter Orner Y lo que hacen en, ese, en, ese, en, el, en el podcast por, Insisto, no he escuchado ni un capítulo Pero me, me fijé eh, y, y en la descripción En cada capítulo analizan un cuento
0: Ah, qué buena eh,
1: Con otra persona Entonces es lo mismo un poco Como el, el formato de hay alguien ahí Pero en, en voz alta sí. Y él incluso, o sea, yo he visto otros videos Me acuerdo cuando estuvo presentando sus libros No sé si los dos o uno en España ahora Lo este vi año, también, lo vi también eh, él, él, él a, a, en alguna librería típico que le, te piden un video, como recomiendan los libros, eh, ¿no? Como... Sí. Y, él, y él y él lo hizo y, y corría a comprar o sea, todos los libros que él mencionó. Había en un par que no los tenía, ¿no? Por menos mal que algunos sí. Porque era como, no puedo no puedo creer cómo me están seduciendo, no sé, no, no es la palabra que quiero usar, pero como... Eh, embrujando para, claro. para llegar a los libros y sin que sea una cosa presuntuosa, pesada. Eh, no no como hay, hay una sí. manera muy bella de engatusarte eh, con, con, con esos cuentos, de irte compartiendo sus lecturas y sí. lo que tú decías no, antes. O no sea, hay solemnidad,
0: que, ¿no? Como que no hay pedantería. No hay solemnidad.
1: Y como ir pensando, la, el, cómo se entre, de nuevo, cómo se entrelaza la vida con las lecturas, porque sí. finalmente cuando uno ha hecho de la lectura una parte importante de su vida, efectivamente está todo mezclado, ¿no? O sea, mm. como... Porque hay gente que, que... O sea, no lo digo para criticar a esas personas, pero hay gente que, no sé, lee en las vacaciones, ¿no? Y ese es su, claro. su minuto en el, que, en el que puede leer porque antes no, no había podido y qué sé yo. Y entonces sí. es su momento, es su momento que lee, qué sé yo. Pero, pero para la gente que nos dedicamos a leer... Obvio, mi día mi día empieza con las palabras de otras personas. Paso mucho rato de mi día en la cabeza de otras personas, en las ficciones que leo, claro. ¿no? Entonces, y, 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 y pienso en escenas que pusieron adentro de mi cabeza a estos otros escritores y escritoras, ¿no? Mm. Y creo que él es de las pocas personas que, que logra transmitir eso en palabras. Lo que es la cabeza de un lector, ¿no? Claro. Y, y, lo que es la cabeza de alguien que efectivamente vive para leer y lee para vivir, ¿no? Como dicen en, en hay alguien ahí. Y sí, eso me parece sí. muy precioso y voy a decir algo muy cursi, pero como cuando lo leí, como que me sentí menos sola. O sea, como sí, sentí, sí, como sí. A, a, de una manera que no me había pasado antes de decir... Hay alguien, como, hay alguien ahí, ¿no? Como Emma I Alone Here, como soy yo la única loca que lee así, que, eh. que, que, que se deslumbra tanto con los textos, que es tan feliz leyendo, que. No, hay alguien como Peter Horner también, ¿no? Y sí, que además sí. lo sabe expresar mucho mejor de lo que lo sabe expresar yo y que bueno, ¿no? Pero...
0: No, y que incluso es como muy consciente de esa condición, por decirlo de alguna forma, porque incluso él dice que cuando se junta con amigos que no son tan literarios, como que termina también aburriéndolos, ¿cachai? Cuando cuando le cuando está este ejemplo de que alguien le está contando una, una anécdota medio horrorosa y Peter Orner, ah, sí, eso es como un cuento de, de Babel, ¿cachai? Y el otro ¿Sí? lo reta, él dice, ya, pues ¿hasta cuándo, weón. Bueno? ¿cachai? Eh, qué linda esa imagen igual, como de no soy el único, ¿no?
1: No soy el único, no soy la única y, y, pens y, y pensar, de nuevo voy viando, pero con la llave abierta de la cursilería, pero como, como pensar, como, qué bueno que él existe en el mundo.
0: Mm,
1: <risa> como sí, como sí. que no, 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 te, no tuve la sensación en la lectura como de, quiero conocerlo, quiero que me firme su libro, como, no en ese, sen no en ese sentido de quiero escribirle un email, no, no, sé, para Pero sí... sí. Pero sí pensar qué bueno que existe, qué bueno saber que en el que en el universo literario existe una persona como Peter Horner que está escribiendo estas cosas sí, ¿no? y, que, sí. y que está haciendo estas cosas a mí me recordó mucho también a otro escritor que me encanta que es George Saunders ah, sí. eh, y George Saunders tiene un bueno muchos libros un gran cuentista sobre todo se ha dedicado más a los cuentos tiene una novela pero eh, a, a los cuentos y él sacó también hace un par de años un libro que si te gustó este te, te lo recomiendo un montón ¿Ya? que se llama A Swim in a Pond in the Rain eh, ¿Cierto? Como una nadada eh, en un, en un, en un, un laguito, en la, en la lluvia, en un charco sí. en la lluvia, claro sí. y, y lo que él hace ahí es que eh, George Saunders, además de ser escritor, también es profesor de literatura sí. y, y entonces en sus clases de literatura y de escritura creativa, él pasa a los rusos, a los grandes cuentistas rusos Y lo que hace en este libro es que él va tomando... ...distintos cuentos rusos y los analiza. Pero a diferencia de lo que hace Horner, que como tú muy bien decías... ...alumbra ciertos momentos, sí. en el caso de Saunders es lupa completa. Entonces lo que él hace, mm. por ejemplo, con uno de los cuentos de Chekhov... ...es que él dice, lo que yo hago es ir haciendo que mis estudiantes lean una página... ...y me digan, después de esa página... ¿Qué frases se les quedan? ¿Cuáles son sus expectativas para la página 2? Como que analicen y se queden a vivir en esa página. Después, mm. la página 2. Y entonces, uno lees ese primer análisis y, y lees una página de Chejo, página de Sounders. Página mm. de Chejo, página de Sounders. Y es increíble, ¿no? Porque de repente... Uno está acostumbrado a leer con cierta velocidad y esto te obliga a, pa a bajar a esa velocidad, sí, a es. ir revisando lo que cada página te está dando. En el caso de Erner es como, detengámonos es en un párrafo. Yo diría que es
0: parecido, ¿no? Como que en el fondo no, no un libro para leer rápido.
1: No, no, o sea, yo creo que Orner se puede leer rápido. Como tú dices, los textos son, o sea, son una preciosidad, son cortos, eh, se puede leer eh, rápido, pero yo creo que son. Siempre invitan a la relectura. Yo creo sí. que ya perdí la cuenta desde que lo empecé a leer hace un par de años. Cuántas veces vuelvo y a leer alguno de los análisis de alguno de los cuentos. Mm. Eh, porque, de nuevo, o sea, primero el, el agradecimiento que siempre le voy a tener por ponerme más cuentistas en mi camino, y sí. que, cuentistas que no conocía, eh, relatos en particular, y, y por otra parte, por esa atención, de decirte, miremos un párrafo, ¿no? miremos lo que pasa en esta frase, ¿no? como sí, la, sí. La, el, lo que hablamos en Sigo sin saber de ti con lo de Virginia Woolf, el, la biografía de Virginia Woolf es gigante, ¿no? mm. y él dice, miremos una frase, Sí, ¡Una! Sí, sí. ¿No? Como, y sí. con esa una frase, ¿no? este deslumbramiento. Entonces, a mí Y, me, y me también, encanta.
0: Eh, igual, igual aparte de la biografía, también habla en un momento de um, Alfaro. Y también... Sí, ha,
1: habla en Alfaro en, en, en el otro, en, en Hay Alguien Ahí.
0: Sí, en, en Hay Alguien Ahí, sí. En, en, sí. Como un, es, es como un ensayo sobre eh, Alfaro, digamos. Pero sí. pero ¿sabéis qué? Es que es algo interesante porque creo que no me he enfocado mucho como en la idea de... Um, Literatura y vida de Peter Orner, como de, de su manera de ver el mundo, el lente a, a través del cual lo ve, es la literatura. Uh -huh. Pero eh, acá hay una creo hay un ejercicio súper potente de rememoración, en general. Claro. Así. Y, y, y también cómo funciona un poco la memoria, que es bien errática, y bien fragmentaria, y bien... Eh, como que hay anécdotas que de alguna forma vuelven de un lado a otro. Uno igual se hace una idea de la vida de él, ¿cachai? Y, y sin que sea... Eh, algo demasiado forzado, ¿no? Porque como está entrecruzado con estos como análisis de, de cuentos y, y en el caso del segundo de Sigo sin saber de ti, de biografías, poemas, en, otros ensayos, qué sé yo, fluye muy bien, fluye muy bien, esa es la cosa. Él, él es en, eh, tiene harto oficio, ¿no? Como, como a nivel de, de escritura, quiero decir, ¿cachai? Pero uno se hace una idea de la vida de él y sobre todo, no sé, ¿pote, pote tú, en, hay alguien ahí... Y ahí que también te puedo preguntar a ti cuál es tu favorito, pero eh, mi favorito es el de los guantes de mi padre. ¿sí?
1: ¡Ay, no! ¡Qué triste! <ríe> es
0: buenísimo, es buenísimo. Y dije cuando llegué ese, Y eso está, no sé si un tercio en la mitad del libro, pero cuando llegué a ese texto, eh, yo no lo voy a creer así. No, no voy a creer lo que me está contando este tipo. Me encanta como parte, más encima. Dice, oh, intenté mentir sobre esto durante años. Como escritor de ficción a veces siento una especie de jactanciosa obligación con la falsedad, pero por más que lo intento año tras año, no tengo la capacidad de hacer de este episodio pequeño, pero espiritualmente definitivo, algo más que un recuento llano de los hechos. Revestirlos con los adornos de la ficción para convertirlo en un cuento arruinaría lo que en definitiva es una muy demorada confesión. <ríe> y de ahí se pone a hablar de como su viejo que había comprado unos guantes así de cuero finísimo y el niño se los roba, ¿no? Sí. Y el viejo nunca supo de qué le pasó a esos guantes Y él se quedó con los guantes toda la vida O sea, después fue creciendo, se los llevó a la universidad Se casó, se llevó los guantes Y nunca los usó, simplemente los, los, los tenía él ¿No? Y hay una cosa que es, es muy patente en el libro ¿no? Que él tiene una relación complicada con el padre uh -huh. ¿Cachai? Entonces como Todo lo que simboliza esos guantes y lo, y lo que le robó a los guantes Y a la vez Que él no te da respuesta, eso también está muy bien ¿no? Como que él no te dice, robé los guantes por esto es más, al final de, de, de ese texto se pregunta, ¿no? ¿Por qué, ¿Qué es lo que estaba haciendo al robarle los guantes a mi viejo? ¿Cachai? ¿Qué es lo que quería quitarle? Y me gusta eso, ¿no? Que es... Eh, y, y que lo hace también con sus análisis. Son más preguntas, tal vez, ¿cachai? Son, como tú decís, como que te ilumina cosas, pero no hay una respuesta definitiva.
1: Sí, sí o sea, yo creo que tiene eso, lo que, lo que dices tú, como eso de capturar ese, ese momento. Y también, de nuevo... Y creo que se nota en la manera en que él aborda esta, estos textos. como Él también se fija en, en estas historias que tienen estos momentos que no, que no son nada. Y a la vez son todo. ¿no? Mm. O sea, como no es que sí. él, él, el hijo vaya a matar al padre. O, no? o hacer que pierda su trabajo. O algún hecho así gigante. Sino quitarle los guantes. O en otros casos no decir ciertas cosas. O mm. todas esas cosas que, que dice. Como la historia... Hay mil cosas que no nos muestra o que no nos muestra de inmediato. Eh, él dice que los cuentos son para releerlos muchas veces y en distintas etapas de la vida. Sí, sí, no como sí. tiene, tiene, tiene también esa, esa actitud. Y, y de nuevo, el ojo, por el, por el tipo de historias muy sutiles que él. Sutiles y tremendas que él, que él elige. Los cuentos de Orner como autor son una cosa que es como dan ganas de decir, ¿sabes qué? Mejor yo no trato nunca más de escribir una frase porque es impresionante lo que puede hacer con los cuentos y son unos cuentos que, que no... tienen esa misma lógica que pareciera que nada, muy chejoviana un poco, como que ¿no? pareciera que no está pasando tanto, eh, que son cosas más bien simples y de repente es como, te rompe el corazón en 18 mil pedazos porque se fijan un detalle y es como... No, no puedo creer lo que me hiciste esto, y, es, y, es, y es, es muy impactante, o sea, como tiene una manera mm. de llegar al corazón de sus lectores como escritor de ficción, quiero decir sí. eh, muy increíble ¿no? o sea, yo creo que es alguien con una mirada muy atenta en el comportamiento humano ¿no? En, en, en eh, tiene unos ojos que ven distinto hay algo ahí que no solo como lector de ver algo distinto en los textos, sino ver algo también distinto en la ...en la realidad y una manera muy... ...muy generosa también de compartir su vida... ...porque también cuenta, claro. cuenta varias cosas bien terribles... ...épocas que él pasó súper deprimido... ...encerrado en su garage... ¿no? Sí, ...épocas sí. en que se llevaba mal con su mujer... ...o sea, él, él lo mezcla todo... ...porque está todo... ...insisto, para, para los lectores está todo mezclado... ...pero a la vez... ...una cosa que también quería valorar era... Eh, que, ...que creo que... ...de nuevo por ese tono generoso... Y, y y, aparent y, y ilusoriamente sencillo, porque yo creo que mm. no es sencillo. Me, me imagino a una persona que corrige mucho sus textos también. Sí, eh, sí, sí. Pero, entonces, eh, me, como creo que es un libro que. y en eso me parece un gran regalo. O sea, yo, si, si me preguntan si hay alguien ahí escuchando cercanía de la Navidad, eh, yo creo que estos son grandes libros de regalo. A la mm. gente que le gusta un poquito leer, eh, porque de nuevo te trae historias increíbles, eh, un ojo muy bonito, y al mismo tiempo eh, te deja con las ganas de leer. Porque hay veces que uno lee ensayos y se deslumbra por ese ensayo sobre el autor que sea o la novela que sea o el cuento que sea. Pero acá uno necesita o sea o al menos a mí me pasó yo necesitaba ir al original yo necesitaba ah, leer sí, esos cuentos sí. que a mí, que él a mí me, me pasó eso apuntado. a veces
0: a veces como que es que esa es la cuestión porque yo encuentro que no es necesario no es necesario tal vez como ir a buscarlos tú puedes leer el, el libro sin saber no, de...
1: absolutamente sí. se puede sí sí
0: pero pero hay algunos que sentir la urgencia de ir a buscarlos no y a mí me pasó con con, con no sé por lo menos que sé yo, un tercio del libro como que los fui a buscar efectivamente, ¿cachai? Sobre todo cuando eran cuentos y estaban disponibles en internet. Y en algunos me encontré con varias sorpresas, así como que el cuento incluso era mejor de lo que me lo describía Orner, ¿cachai? Uh -huh. Como la experiencia del cuento quiere decir. Oye, ¿sabéis que Yo lo encontré, eh, tal vez para poner un símil, para explicarle a la gente, ¿no? Eh, diferente, obviamente, pero lo, yo diría que si les gustan los textos de Sambra, hay textos de Sambra que también hablan mucho de literatura y vida, tiene algo de eso. Tiene algo de eso, pero, pero es distinto, ¿no? Como que tiene una forma distinta, eh, por así sí, decirlo. Sí, pero yo
1: creo que en el a mí me encanta Zambra. Lo que voy a decir puede sonar no tan lindo, pero en, yo admiro mucho a Alejandro Zambra. Me gusta mucho su obra, todas sus mezclas, todas las cosas que hace. Mm. Pero yo creo que en el caso de Zambra no hay... O sea, es mucho más... Por eso digo, lo digo con toda la admiración, no es peyorativo. No, no, eh, dale, dale. Eh, creo que es más liviana la mención a la literatura. Es más ligera. Mm. ¿No? o sea, como menciona, por ejemplo, en literatura infantil, eh, menciona un par de autores, ¿no? Pero es, pero no no va no va a bucear a sacar un párrafo. Claro. No, no, ah, no, sí, no ya, va, sí te cacho. No. Sí, sí, o sí, sea, sí. Es, es es mencionar ciertas sí. cosas, sí. notar que obviamente no saca la lupa. Que, no saca la lupa, eso, sí, sí, yo creo sí. que eso es. Sí, sí. Sambra no saca la lupa. Sambra abre la puerta o la ventana a estas referencias, a uno puede querer ir a leerlas? Absolutamente, yo me acuerdo en, en literatura infantil hay un momento en que él habla del libro favorito de su padre, yo no lo había leído ah, me acuerdo sí, que sí, lo, sí. lo fui a comprar un oso un, un, alguien que pesca
0: un pescador me sí, sí sí sí
1: y me acuerdo que fue como ah genial y claro y ahí en ese momento ahí él saca un poquito la lupa porque menciona unos párrafos no porque él, él trata de ir a entender a su padre a su libro a un libro que le recomendó no su claro. padre que no le solía recomendar mucha literatura entonces claro. él va y lee el libro y de repente entiende a su padre distinto porque puede acceder a eso y ahí saca un poco la lupa pero en general Sambre menciona autores menciona cosas pero sin si saca la lupa acá mm, es, está mm. siempre la lupa o sea yo creo y es un gesto de, de, de hacer la invitación completa siento yo a la literatura no no siempre por eso como hay el vínculo con, eh,
0: con Saunders no por la lupa pa para mí,
1: claro, para mí es claro para mí el más el vínculo con Saunders para mí es el vínculo con algunas cosas que hace, por ejemplo, Laurie Moore tiene un libro de ensayos donde, donde, que está publicado por Eterna Cadencia en español, sí, sí. Que, que donde, donde también se mete con un poco de lupa. Vivian Gornick tiene ensayos así. Eh, hay otro libro que les recomiendo mucho que se llama de, eh, Los Poseídos en, en español, The Possessed en inglés, de Elif Batuman, o Batuman, no sé cómo se pronuncia. Uh -huh. Y ahí ella hace lo mismo, pero con... Con, con los rusos entonces no. novelista y entonces y se mete con esa con esa pasión en otro sentido porque no escribe ensayos pero él, él creo que es lo que hace Rodrigo Fresán en su en sus libros no o sea decir voy a invitar mm. a Cumbres borrascosas voy a invitar a Fitzgerald a mi libro voy a sacar la lupa no voy a sí, sí, voy a sí. voy a voy a voy a hacer la invitación completa yo creo que que Sambra ahí se queda más en el terreno de la ficción y no, no, claro. no hace la invitación completa. Acá, como son estos textos mucho más híbridos, sí. eh, creo que, que, está, que, está, que está esa lupa. O sea, pero, a mí, pero por ejemplo, que, me...
0: Teniendo esa lupa, es que para no asustar a los auditores y auditoras, teniendo esa lupa, que la tiene, ¿no? Como que se, se mete a mirar bien de cerca estos textos, eh, igual sigue siendo amable, igual es cercano, igual es... Eh, pareciera ser ligera la lectura. No la es, o sea, hay, hay no. muchas hay muchas capas de sentido, ¿no? En cada fragmento, pero, pero lo que quiero decir es que en el fondo no es cabezona la lectura, ¿cachai? No, para
1: nada. Pero es que lo que pasa es que, de nuevo insisto, yo hoy día ando muy cursi, pero, <risa> pero es que creo que lee... Voy a, insisto, como spoiler alert, warning, alerta. Eh, yo creo que, porque no lee... Esto va a ser fatal, pero eh, no lee con el cerebro, lee con el corazón, ¿no? O sea, yo ah, creo que, sí, que ¿no? Sí, sí, o sea, sí. me siento que, 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 la li que la lectura y el ensayo y el texto sobre la literatura no pasa solo por lo cerebral, ¿no? Te voy a decir claro. esto que es muy inteligente, sino que pasa, bueno, por el cuerpo completo, digamos o sea, como mm. porque es ese entrelazamiento con la vida y, y sobre todo con el corazón, ¿no? Con las cosas que le pasan con las cosas que siente, los buenos momentos, los malos momentos, con, relacionado con los afectos, ¿no? sí. Entonces yo creo que, que está desde el afecto más que desde la inteligencia. Si bien es un lector brillante, ¿no? o sea no creo que la inteligencia no, no está en cuestión, pero, pero mm. sí creo que privilegia esa, esa lectura a través del corazón, y eso hace que sea mucho más cercano, ¿no? Porque yo creo que todos nos podemos conectar con, no sé, una historia que hable de un desencuentro amoroso, una historia que hable de una decepción de un padre o un hijo, ¿cierto? Que sí, eh, sí. Todos nos podemos conectar desde ahí, desde esa herida o desde lo mismo, desde esa experiencia de vida, ¿no? Pero conectarse desde la inteligencia de alguien muy erudito que te hable desde las alturas sobre un texto que no conoces, claro, ahí se genera la distancia. Pero claro. acá lo, lo bajamos, ¿no? O sea, eh, partimos de de nuevo, con mi cursilería, partimos del, del corazón.
0: Sí, de acuerdo. No, de acuerdo. Es que me gusta esa creo que lo mencionaste no la idea de como que lee con el cuerpo a, a, digamos sí. no solo el corazón es como que la lectura como un acto físico eh, está en este libro ¿no? y lo otro que también me gusta es como no agota temas ¿no? como que en el fondo pareciera que su viejo es inagotable como, como su, la relación con su ex esposa también como que no se agota en un solo ensayo ¿no? como que hay demasiadas que también tiene que ver con la vida misma ¿no? como que con la, la vida misma es así o sea, son, demasiadas, son demasiados los recuerdos son demasiadas como la, la, las aristas que hay como metidas en estas relaciones, ¿cachai? Y creo que le leí por ahí un poco también. Eh, estuve como escuchando entrevistas hoy día, mientras hacía el aseo, así lo dejé sonando de fondo. Es bien simpático. ¿eh? Yo tengo ganas de escuchar sí. el podcast que recomendaste. como que sí, sí, sí. Me, me cayó bien así de, a, 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 como que tiene esa misma ligereza en el tono de voz que como cuando uno lo lee, ¿cachai? Hay como uh -huh. una correlación ahí, creo yo. Y él decía, por ejemplo, claro que... Mira, Sigo Sin Saber de ti tiene una estructura particular que es tal vez más notoria que la de hay alguien ahí en el sentido que está dividido en grandes partes... Si bien eh, cada ensayo son 107 y están enumerados, están divididos como por las partes del día, ¿no? parte sí. de Mañana, mediodía, media tarde, tarde, hasta llegar eso a. muy
1: Virginia Woolf, además, siento yo.
0: Sí, y eso, eso es que de hecho, le, le, le preguntaban en, en estas entrevistas que escuché, como le decían, como, ¿por qué te, como, ¿en qué bola te fuiste con esa estructura, no? Y él decía, no, bueno, estaba pensando en, en un par de cosas. Primero mencionar al Ulises, por ejemplo, que tiene lugar en un día. Pero también mencionaba Que es parte de un ensayo Mencionaba un poema de Bernadette Meyer que, yes. que ella narra Como lo que hace en, un, en, un, en 120 páginas En un solo día Con lujo de detalle ¿no? Y lo va mezclando, va hace la cena, el almuerzo para los hijos Acompaña a los hijos a la biblioteca Etcétera, etcétera Y él, y él quiso tomar esa estructura ¿no? Como la idea de que en un solo día Uno piensa en demasiadas cosas ¿Cachai? Como que uno recuerda Con eh, flashes esporádicos así, muchas cosas, ¿cachai? Entonces como que si tú lograras dar cuenta de eso, de todo lo que te pasa en las emociones y en la cabeza en un solo día, es un poco así, es como, es como el libro, ¿cachai? Uh -huh. encuentro bonita sí. la idea.
1: Bueno, es que por eso también decía, es muy Wolf de la señora Dalloway, ¿no? También es ah, todo sí. un día y, y muchas impresiones, y, y, y Wolf tenía eso de decir que finalmente uno viaja en el tiempo cada día, ¿no? Porque uno está... Estamos sí, hablando ahora sí. los dos en el presente, pero tal vez yo estoy pensando que, no sé, que mañana tengo una reunión a X hora y tú pensáis, uy, ayer vi a no sé quién. Entonces claro. siempre los tiempos están mezclados. Y, y en muchas partes, sobre todo de Sigo Sin Saber de Ti, se cuestiona la naturaleza del tiempo, ¿no? Él dice, la sí, idea sí. de la linealidad, sí. lo lineal en el tiempo es una ilusión. El tiempo siempre va dando vueltas, va dando vueltas y yo vuelvo a ser un niño sentado a la mesa con mis padres, ¿no? Entonces sí, sí. Estamos, estamos siempre volviendo ahí a, a momentos, y, y también dice en la literatura, en una frase pueden pasar 100 años, después puedo estar 5 hojas describiendo de un minuto, y todo está ese juego también con, con, con la manera en que puede pasar la, el tiempo sobre, sobre una página.
0: Eso me encanta, de hecho, porque él efectivamente incluso hay ensayos en que hace ese juego. O sea, como en la forma, quiero decir, sí. como que está na narrando algo, de, está analizando, qué sé yo, un texto, pero a la vez está rememorando algo y lo va mezclando y vuelve una y otra vez y dice, estoy leyendo esto, pero a la vez estoy en ese otro lado, como dices tú. Y me acuerdo de haber sentido, no en, en uno de esos ensayos, que hoy día lo estuve buscando y fíjate, no lo encontré, ¿cuál era ese en que mezclaba los tiempos? Me acuerdo de haber terminado el ensayo y haber dicho, oh, esto está escrito así... Con una belleza, ¿no? Como que respecto a, a la idea de cómo funciona el tiempo eh, y, y con relación a, al recuerdo, a las emociones, eh, muy certera, ¿cachai? Pero eh, a nivel formal está... Eh, la técnica, por así decirlo, está muy buena. Eh, sí. eso, eso está muy bueno. Y, y creo, creo que también la idea del tiempo está entrelazada con la idea de la literatura, ¿no? La idea de que él lee algo y al leer algo eso lo lleva a un recuerdo de su propia vida.
1: No, ab absolutamente. Y además, como... Insisto, él, ese acercarse a las oraciones, yo creo que también tiene eso, como esa magia de, de ir a una oración. Eh, me acuerdo en, 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 cuando habla de Gina Berriot, o no sé cómo se escribe, Berriot. Sí, sí, sí. eh, eh, ahí él, él dice como son oraciones de alguien que no se quiere apurar, ¿no? O sea, no son oraciones mm. de alguien que se, que se quiere tomar el tiempo para decir lo que está diciendo. Eh, y, en, y en otros casos eh, también. Pero a mí me, me impresiona mucho como de nuevo, se pasea por, por, por todos lados en ese momento. No sé, habla de Ulises en una página y media. Ni siquiera sí, alcanza sí. a ser una página y media, ¿no? Sí. Y se ha escrito tanto sobre Ulises y, y, y me acuerdo cuando fue el centenario el año pasado de, de, de Ulises que salieron tantos ensayos y tantas cosas... Y de, y de repente, este señor llega y en una página y media se mete en un ángulo que nadie había mirado nunca, sí. que no era lo que nadie estaba pensando, ¿cierto? Porque claro, todos hablan de, de Leopold Bloom, ¿cierto? Y, y, y Telémaco, y como y como mm. su, su relación con este hijo postizo. Pero claro, hubo antes este hijo que murió, ¿no? Y este fantasma que, que, que de alguna manera da, da, va dando vuelta. Eh, entonces, él el, el, hace esta relación... Con, con, con otras cosas Entonces,
0: de hecho en ese mí... ensayo sí. eh, como que tiene, eh, expresa su ética al leer también, ¿no? porque sí. dice que muchos eh, que, eh, académicos ¿no? pensaban uh -huh. que el hijo muerto eh, la muerte prematura de este hijo era la causa de la impotencia de Bloom Sí. Y él dice, transformar al hijo muerto en la representación de la disfunción sexual es la sí. peor pedantería académica que he oído. Sí.
1: No, y después dice como si... O sea, yo lo tengo en inglés, lo voy a traducir tal vez no en perfecto, me dice como si la pérdida de un hijo tuviera que significar otra cosa más que la pérdida de un hijo, ¿no? Exactamente. Porque la pérdida de un hijo va a ser otra cosa. Yo siempre peleo con mis estudiantes, a veces, eh, porque de repente, no sé, por ejemplo, hay una historia y en la historia hay una mujer... Eh, que es, Hay una historia muy famosa Que se llama Historia de una hora De Kate Chopin, y en esa historia ¿Sí? se trata De una mujer que eh, Dice el narrador que tiene problemas Del corazón, y entonces llega Un telegrama a la oficina de un periódico Diciendo que hubo un accidente de tren y se murieron Todos los pasajeros, y en ese tren venía el marido De esta mujer, ¿Sí? y entonces el, Un amigo de la pareja Que es este señor que está, en el, ve el, tele, el Telegrama, y dice, bueno Le voy a ir a decir yo, antes de que alguien le diga La noticia de una manera brutal, porque le puede hacer hacer algo, le puede dar un infarto, le puede hacer mal. Sí. Entonces él llega a contarle la noticia con mucho tino y delicadeza a esta mujer y esta mujer como que se queda un poco en shock y se va a como a encerrar a su pieza. Y todos se, se quedan afuera pensando pobre, está destrozada, está llorando, o sea, quiere tirar por la ventana, pero por dentro ella está sentada muy tranquilamente y en un minuto siente alivio y se da cuenta de que está feliz. De que, de que ella no era feliz en su, en su matrimonio mm. eh, y, que, y que ahora, o sea, dentro de toda la tristeza, porque dice el marido era un marido bueno, pero dentro de toda la tristeza hay una lucecita que se da cuenta y que ahora puede ser otra persona, ¿no? que mm. su vida va a ser distinta, ¿no? y hay algo bello ahí, y se empieza como incluso como hasta entusiasmar con esta oportunidad que le ofrece la vida en esa época, como el destino de las mujeres, o sea, no tenía, o sea como que ese era claro. el momento que se podía reinventar, si no habría estado con este señor por siempre claro. y está contenta y ella, y, el, y al final, entonces eh, ella después baja eh, porque le dicen, ya, pero sale de tu pieza está encerrada, el cuento tiene dos páginas Ay, y, 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 y ella sale de su pieza y llega este amigo de, de vuelta a, a decir. No, y llega el marido. Llega el marido porque sabían. ¿Estaba vivo? Que estaba vivo, se habían ah. equivocado, no habían muerto todas las personas en este accidente. Y llega el marido. Y cuando llega el marido, la mujer le da un ataque del corazón y se muere. Y, y, y entonces.
0: Es <risa> medio cómico no sé. No, 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 ¿Un hombre no, no, muy pues, negro o está narrado sí, pues, así como.?
1: Entonces, no, como muy. No, muy como matter of fact, no como de oh, no, los hechos, no. y no. bueno, y ella se desmaya, y entonces el, el narrador, narra voz narradora dice, ah, y los doctores después cuando hicieron como el parte médico dijeron que se murió de esa alegría que mata, ¿no? La alegría de ver que su marido había vuelto, pero nosotros claro. como lectores sabemos que no, que es el impacto de Chuta, Él y ella ya se había imaginado toda otra vida, y de repente sí. le llega la confirmación de que su vida va a seguir siendo la misma. Claro. Y mi pelea con mi, mi estudiante es que cuando escribían trabajos sobre eso conversamos, como uh -huh. decía es obvio, me ponían que ese, que ese marido era violento con su mujer y que ella quería escapar de esta relación abusiva y que tal vez incluso había habido abuso. Y yo decía, ¿pero por qué?
0: ¿Y dónde? Pero qué ¿Había alguna pista de eso?
1: No, cuál? nada, vos, nada. Ah, yeah, yeah. Solo, solo el hecho de que ella se pone contenta de que va a tener esta nueva vida, ¿no? Ah. Pero todo lo que se habla del marido es que era, era como una relación como razonable, nada especial, pero tampoco nada terrible, ¿no? Ya. Y entonces. Eh, y todos queriendo buscarle ese lado. Y él les decía, pero piensen en esta, esta historia, que es del siglo XIX, así o principios del XX, capaz que no. Y, y bueno, y, y decía, y lo importante que fue esta historia en ese momento, porque era como ella, o sea, ser infeliz es suficiente razón para querer irse. Mm. ¿Por qué tiene que pasar? Algo terrible, ¿no? Como que, que te golpee, o sea, como algo brutal para que entonces la mujer pueda pensar en otra cosa. No, o sí, sea, sí. Se, ser, ¿sí? Como eh, ser infeliz puede ser la suficiente razón.
0: ¿no? Sí, para para, sí. para
1: que alguien y eso era muy liberador en esa época ¿no? Pero acá claro que todos querían buscarle que obviamente tenía que haber hecho algo brutal para que ella se alegrara. Bueno, la mente funciona de manera muy extraña y eso sí, tal sí. Veces, se podía alegrar en ese momento y tal vez dos días después se lo lloraba todo, no sabemos, pero era como claro. lo que lo que decíamos del del, del caso del hijo muerto como Podía ser que es simplemente eso. La posibilidad de una nueva vida trae algo de luz a esta historia. ¿Por qué tenemos que demonizar a este señor? no como, sí, ¿Por sí, qué sí. tiene que haber violencia? ¿Por qué tiene que haber una historia traumática detrás de todo? ¿no? Sí, sí,
0: sí. sí. sí en, que entonces
1: creo que, que, que aquí tiene eso el, el eh, lo de Peter Horner también. Como decir, miremos la, esta frase limpiamente. no Como limpiémonos los ojos de prejuicio y de anticipación y de expectativa. Y como deleitémonos con... Esta frase, con esto que sale aquí, ¿no? sí, sin imponerles sí. lectura, sin ponerle la pata encima a lo que uno está leyendo, que a veces eso pasa, sobre todo en la universidad, como de querer meter un análisis en una cajita o bajo cierta teoría que lo explique todo perfectamente, es como nada se explica no, sí, perfectamente sí, en sí, la vida.
0: No, no, de hecho es, es todo lo contrario, pues la vida es más complicada que <risa> llena de capas y complejidades, que, que también es por, por eso también es muy bello el libro, ¿no? porque también creo que representa muy bien eso, como la vida, ¿cachai? Y la vida que, tiene, que tienen ciertos cuentos, que están muy, muy vivos, ¿no? Y, y, y Orner los transmite de esa manera, pero además su propia vida. Y hay algo que te iba a decir también, como aprovechando que estamos hablando de ese capítulo de, de Joyce, y de, 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 digamos de Leopoldo Bloom, que... Hay una, hay, también hay una construcción re interesante en, en cómo va pasando de un texto a otro en sigo mm -hmm. sin saber de ti, ahora estoy hablando no de, sí, del, sí, sí. del segundo, porque también hay como hay pequeños puntos de conexión de repente entre un texto y otro a medida que vaya avanzando la lectura si es que lo lees de forma lineal, ¿cachai? Claro. porque antes de, de ese texto de Leopold Bloom y, y la muerte prematura de su hijo Rudy eh, él está hablando de la relación en el texto previo eh, en, de, entre Joyce y su hija ¿Cachai? Que la llevó. A, a, que estaba enferma. Estaba enferma y la llevó a que Jung la psicoanalizara.
1: Sí.
0: ¿Cachai? Y es una. También es, es terrible la, como la, el recuento que hace, ¿no? De. Lucía se llama, Lucía, acá sí. está. Y, y entonces pasa de ese texto al de Leopold Bloom, ¿cachai? Uh -huh. Y él, por ejemplo, el primero, el primero eh, hace como. Es muy breve, una página, pero es muy lindo. Como abre este, este libro se llama Las casas recuerdan. Y es un, creo que un, una novela de Edna O'Brien, no sé, un sí. cuento tal vez, no sé. Pero la cosa es que está record... eh, pone el título, ¿no? Y luego eh, pone un recuerdo de su madre que está lavando los platos y en el, en el televisión en blanco y negro en la cocina está la imagen de Nixon eh, yéndose en el helicóptero. ¿Cachai? Y es como un momento histórico, pero la mamá está lavando los platos y dice que en un momento como que deja de fregar. Eh, y sus manos permanecen dentro de la bacha y ella está mirando no está mirando la televisión, sino está mirando por la ventana está como ida mm -hmm. y es una imagen nomás, como que se detiene se en esa imagen sí. no, no trata de explicar qué es lo que hay ahí y luego en el siguiente texto, en el número 2 está hablando de una escena de eh, anochecer de James Salter mm -hmm. y está, y habla de una mujer que mira una vidriera y ve el pasado sí. y, y entonces es como que en una oración breve parecía haber viajado un año años atrás. Que algo que tú mencionabas antes, ¿no? Como del viaje sí. en el tiempo, ¿no? Que estamos constantemente sí. en nuestras cabezas viajando en el tiempo. ¿Cachai?
1: Absolutamente. Y aparte, de nuevo la importancia. La, o sea, hay, un, hay también otro texto en Sigo sin saber de ti donde habla de los paréntesis. Sí, Como... sí, 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 sí. Y eso lo, también me gusta usarlo en clase a veces. Como ¿qué significa cuando yo cuando de repente uno eh, lee un cuento o una novela lee un texto y hay un paréntesis mm. ¿Qué, qué significa que, que esa frase no sea parte del, del texto del texto central eh, sino que que, 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 que se decía poner ese paréntesis yo, en mi imaginación siempre los paréntesis es como cuando uno cuenta un secreto de chico y se ponen las dos manos como alrededor de la boca como haciendo claro, paréntesis claro. Sí, sí, Entonces, sí. siento que es como, un, muy, físico, como la imagen. muy física la imagen sí, para mí, sí. como de poner algo en paréntesis o sea, yo quiero que mi lector si uno es desde el lado del escritor o escritora yo quiero que mi lector lo vea pero no está al mismo nivel que el resto de ese texto ¿no? Hay algo, por eh. algo decidí poner esa barrera puse esa marca, ¿no? Que no son comas, es paréntesis, ¿no? Está guardado, está escondido, está... Y, y como, oh, de repente, pe, pe, pensar, en, pensar en eso, ¿no? Y, mm. y, no sé, hay otro momento que me acordé a Pito de nada, pero solo lo quería mencionar porque estaba bojeando mis subrayados mientras hablaba. Dale. Cuando dice que, cuando se muere el padre de Peter Orner, él dice que como no se sintió conmovido, pero cuando leyó la muerte de Don Quijote, lloró, ah, ¿no? Ah, sí, 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 Y, y como, sí. porque también eso pasa, ¿no? De repente, a veces reaccionamos... Eh, mucho más, con mucho más de emoción, con cosas imaginarias, ¿no? Y, y entonces sí, también sí. te muestra la realidad de esos afectos, ¿no? Como mm. la literatura tiene ese poder de afectarte, de leer. Si lees un, un algo muy triste, puedes quedar triste el día completo, ¿no? Como claro. eh, tiene el poder de afectarte tanto como que una persona te diga algo que te pone triste, ¿no? O sea, así de mm. conectada esta literatura también con, con tu cuerpo, con tus emociones, con el resto. De tu día, ¿no? Y hay claro. otro momento, porque antes hablaste de, de, de cosas favoritas. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me encantó de Sigo Sin Saber de ti fue que volviera a Jean Reese. Jean Reese es una persona ah, sí. que a mí me encanta. Sí, sí, sí. Habla y de es como por favor, todo... claro, que habla de forma de Oxford cuando le da sus consejos, le da como sí, su mentor, sí. un personaje bien tóxico en su vida, pero que algo le ayudó. Eh, y. Y, y, después, claro, se, 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 pone a fijarse en su, en su literatura, y es muy precioso. También hay, habla de Kate Zambreno, que, ella, que sí. un, hay, un, hay un, libro de él que se llama de ella que se llama The Book of Matter, eh, mm. que es sobre su madre, y, y menciona un pedacito que es tan pequeño de ese libro, pero que es, es tan importante fijarse, que habla de que la madre, eh, de, de la autora, ¿cierto? Mm -hmm. eh, le dolía mucho que nadie quisiera jugar con su hija. ¿no? sí y, y entonces sí. ella decía en general cuando uno lee sobre esas historias y alguien cuenta que nadie quería jugar conmigo en el colegio como que uno se queda claro en, en, la, en la pobre niña que, que nadie quiere jugar con ella pero peter dice pero cómo será para esa madre no como mm. que, que ser la madre de la hija con la que nadie quiere jugar no y, claro. y, y cómo, cómo, cómo ayudar con eso entonces es, es, es muy precioso en verdad como apunta la la linternita a, a esquinas, sí, a momentos sí, chiquititos, sí. a murmullo a oraciones que si, tal vez si no habrían pasado desapercibidas, sobre todo, no sé, en el Ulises, novela De cientos de cientos de páginas, de repente uno pone el ojo en, en, una, en una oración. A,
0: a mí me dio ah. mucha sensación de libertad eso, como en la lectura, pero también como en las posibilidades de escritura, de como, loco, no, de repente no hay, no hay para qué abordar todo, es simplemente como tú decís, una esquina nomás, ¿cachai? Sí y es una esquina que tal vez nadie ha visto pero que para ti te resuena porque es algo importante quizás ¿no? Eh, te iba a preguntar hay, una, en, en, hay alguien ahí eh, que me interesa tu opinión como cuentista eh, él dice es vos una teoría, que me encantó ¿no? Yo, esto fue un, subray un subrayado que de hecho ¿En cuál, está?
1: ¿En, cuál, ¿en cuál capítulo está?
0: está hablando de El Fuego que es el segundo cuento de la novia de Innis Fallen eh, de, de Eudora Welty Está hablando de y, ah, y, y menciona, okay. y me gusta ¿no? esta, esta yo la subí en una historia de Instagram Porque me encantó lo que decía Dice, tengo hace tiempo una teoría que Como todas mis teorías literarias Es absolutamente científica, caprichosa Y probablemente solo una corazonada Aunque los ah, cuentistas sí. siempre ponen eso, sí Siempre ponen al principio de sus colecciones Sus cuentos más celebrados Dejan el segundo lugar para sus favoritos Son uh -huh. cuentos que coquetean con la falla Y por eso el autor los ama más que ningún otro uh -huh. Te voy a preguntar qué opináis de eso Tú como cuentista
1: yo también lo subrayé y tengo un corazón al lado.
0: Eh, <risa> de, yo puse, de, es verdad. Yo, yo lo subí a mis historias de Instagram y puse, es verdad.
1: No, para mí no es verdad. Oh. No, a ver, no es verdad el, el segundo lugar. Sí es verdad que el cuento favorito no es el primero.
0: Ah, sí, eso eh, ya, ya.
1: Eso ya. Sí. sí. O sea, sí, sí. a mí me. Porque me pasa que muchas veces. Yo, yo también soy muy maniática con el orden en que pongo los cuentos. Lo pienso un montón. ¿Sí? Entonces me pasa sí. que muchas veces. Claro, uno quiere que la colección se abra con un cuento que, que te atrape mucho, ¿no? que, que, y que te, mm. te arrastre y te lleve y te seduzca, ¿no? Y, sí. y muchas veces ese cuento no es necesariamente el que a ti más te gusta, ¿no? Claro, entonces por ejemplo claro. a mí me pasa, mi, mi último libro de cuentos se llama Todo lo que aprendimos de las películas uh -huh. y, y en ese libro por ejemplo, el primer cuento es, es se llama Mal de ojo y es, y es como bien fuerte, de una mujer que se está quedando ciega y como que pasan un montón de cosas, y es un cuento largo como casi 60 páginas como mm. muy y ese tenía que partir, como... pero no es para nada mi favorito del libro mi favorito es un cuento muy sutil muy sutil, donde no pasan muchas cosas, eh, que es el quinto, es la mitad, mm, porque para mí era el corazón del libro, mira, entonces mira, es el mira. que está en la mitad, mi libro tiene 10 eh, cuentos, entonces es sí. el número 5 sí. que se llama Bond, ¿no? que, que es un cuento que, que le hace un homenaje a Lost in Translation, que es mi película favorita, en un libro que habla sobre las películas que nos enseñaron cosas, mm. entonces eh, está ahí, no para mí, y, y, sí. y, y, y entonces sí estoy de acuerdo en que el primero uno necesita cierto efecto con el primero que no sí, necesariamente sí. es lo que uno más quiere transmitir, pero que funciona para eso. O sea, si uno parte el libro de cuentos con un cuento que es más más suavecito, más delicado, tal vez no llama la atención del lector. Claro. No, pero cuando ya el lector está embalado, ha leído cinco, ha leído cuatro cuentos, ya está en tu mundo, ya está feliz ahí adentro, ahí viene el cuento sutil, eso. ¿no?
0: Sí ¿Qué, lo, sí. ¿Qué es lo
1: que pasa también con los discos? O sea, muchas sí, veces sí, no sí, sé si sí, a ti sí. te pasa que con, sí. con, con tus cantante o grupos favoritos que muchas veces tu canción favorita no es el single.
0: Sí, sí, eso es algo que yo siempre he hablado. Como, como, como digamos, gente que escribe, pero además como con los talleres literarios, como la idea de que armar un volumen de cuentos tiene mucho que ver como armar un disco. Como ¿Sí? con ese, con esa construcción de, 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 de tono, de ritmo, qué sé yo. Pero para, es que yo quería decirte, yo sí estoy de acuerdo con Peter Orner <risa> Lo, lo pones en el segundo tú. Sí, 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 pero no, pero no es, no es algo. como, como. es que eso es lo que me llamó la atención, ¿no? Como la idea de que no es algo que yo haya pensado de forma, como con mucho raciocinio y de forma científica, sino que es algo que al leer a Peter Orner me di cuenta ¿cachai? como, oh sí, es cierto como que en eh, mi primer libro publicado, que es un volumen de cuentos el segundo eh, cuento es mi favorito y es el que le da el título al libro ¿cachai? Uh -huh. y en eh, Ceres que es de, este de ciencia ficción el primer cuento, el relato es una cuestión más bien como popcorn hollywoodense como para meter al lector así como en este mundo de una forma más ligera pero una trampa, para meter el segundo después que es mi favorito y que es más denso y más, como más pesado, ¿cachai? Entonces como que dije, oye, qué buena observación. Y nunca, se, nunca lo había pensado de forma consciente, ¿cachai?
1: Sí. No, yo sí. O sea, sí había pensado que... que, que... Claro, o sea, de nuevo, o sea, obviamente un cantante o un grupo quiere tener un par de singles, ¿no? La, ca la canción sí, sí. que quieran poner en todas las radios y la canción que lo va a llevar al top del rank, del qué sé yo, del yo ranking y qué sé yo. Claro. Pero, pero pero muchas veces, yo a veces siento que incluso, uno, más allá, muy hornerianamente con la, con la importancia que le da él a las frases, yo a veces siento que escribo un libro completo porque en verdad quería decir una oración.
0: Hay una mm. oración
1: que yo quería decir que es la, la oración que para mí sostiene el libro completo, sí, ¿no? Y, sí. pero, y, y que no es que no diga, pero ¿por qué no escribiste la pura oración? Y es como, no, yo necesitaba escribir todos esos cuentos antes, todos esos cuentos después, para que apareciera esa frase, que esa es la frase que justifica que ese libro para mí exista en el mundo, ¿no? Entonces yo creo sí. que creamos esas estructuras. Eh, y, y, y lo mismo es lo que tú dices, o sea, yo escribir un, un mundo, escribir un libro de cuentos, sobre todo y, y pensar, bueno, esta persona va a pasar tiempo con mi libro, no va a pasar tiempo con mi historia, va a ir avanzando y hay que ver en qué momento uno le va dando ciertas informaciones revelando ciertas cosas eh, entonces hay todo un encantamiento ahí eh, que hay que realizar y yo creo que, mm. que Peter Erner eh, lo, lo ve, no y, y Peter Erner también otra cosa que me gusta mucho es muy respetuoso de los silencios, es muy respetuoso de lo que no se dice, de sí. lo que no se entiende de lo que no se explica en los cuentos sin el querer venir a explicárnoslo a nosotros, mm. sino que decir esta, como quedarse en esa sutileza, en ese esperar, en, ese, en esos en esos momentos, ¿no? Que, que, claro. porque de nuevo pone, la lupa que pone muchas veces son en esos, en esos gestos muy delicados, no es como en el gran hecho, el gran acto, ¿no? Sí, que,
0: sí, sí, sí.
1: sino que fijarse de nuevo en el costado, en la esquina. Y, 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 y dar cuenta de que eso es suficiente o sea me, me encanta ese no afán de totalidad no no mm. afán de venir a tener la última palabra sobre gulfo, sobre Rulfo sino decir yo ilumino esta esquinita no sí, y esta esquinita sí. es mía esta frase es mía aquí yo vi algo aquí algo se conectó se conectó conmigo entonces por eso yo creo que nos hace leer con él en el sentido de estos libros que leen. O sea, uno va leyendo obviamente lo que, lo que, lo que está contando Peter Horner, pero vamos leyendo como, como si nos pusieran unos, unos anteojos con sí. los ojos de Horner. ¿no? Entonces sí, vamos sí. a mirar este cuento como lo miró, como lo miró él, y eso a mí me parece un, un, un gran regalo y un libro de cuentos muy, o sea, no de cuentos, un libro, un libro muy particular, que no hay muchos como eh, él, sí, no sí. o sea Bien único, hay muchos verdad. libros de ensayo, hay muchos libros de crónicas pero esta mezcla, por eso digo, yo casi le pondría un nombre como un hornerismo, no sé, cómo, sí, es muy sí. de él sí. esta, esta mezcla que hace, porque es mezcla vida con ficción, que lo han hecho mil personas, pero de no, desde esta desde esta senc aparente sencillez, pero muy, muy brillante, y esta brevedad, como estos chispazos, sí, ¿no? sí, o sea, sí. no voy a escribir 100 páginas de Virginia Woolf, voy a escribir dos, pero esas dos no se te van a olvidar nunca más en tu vida.
0: Sí, sí, total. Total. Y de hecho, sabéis que Hay algo que no hemos dicho que creo que es importante destacar también. Él tiene mucho sentido del humor. Eh, Absolutamente. Y un sí, humor es cierto, muy negro muy a, a veces también. Sí, sí. Por ejemplo, no sé, a mí me encantaron sus ensayos sobre Kafka. Que, uh -huh. que habla, o sea, de nuevo, de Kafka, es lo mismo que decís tú, ¿no? De Ulises se ha escrito todo, ¿cachai? De, de Rulfo también. De Kafka también. Pero la manera en que se aproxima Kafka es también mediante anécdotas de su propia vida. Y por ejemplo, hay una que es muy divertida en, en... Hay alguien ahí que está hablando de la soledad, que es algo que además que... Es bello pensarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, lo, nosotros lectores, escritores, ¿cachai? Es algo que uno desea, po, pero a la vez no, ¿cachai? Y obviamente, somos seres humanos, queremos estar conectados, queremos estar con gente, pero a la vez uno desea la soledad para poder leer, ¿cachai?
1: Para poder escribir. Para poder
0: escribir. Entonces, es como súper siempre... Es súper eh, paradójico, es eh, una cuestión muy... Eh, Tira y afloja, creo yo. Y él eh, habla de cómo está, había terminado con su señora. ¿Te acordáis que habla harto ese quiere sí. matrimonial? Y se va como una. en la volada, no sé qué volada se va, se, se va a una playa nudista. Pero él es muy puduroso y se siente muy incómodo, como vestido, o sea, como desvestido. Y entonces están en una cabaña y está vestido y aparece un tipo con una. como con una zunga así, a Hablarle. <risa> y él está hablando de Kafka, ¿no? de, 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 está hablando de esta idea de Kafka que él decía, Kafka escribió mucho o, como sobre eh, la soledad, justamente la idea de estar solo, la idea de que nadie lo ve, ¿eh? pero uno puede ver en su en ciertos atisbos de su diario que igual anhelaba el contacto humano ¿no? y, claro, y menciona parece... ese cuento de la ventana a la calle.
1: Sí, porque dice como porque nunca se podía decidir si en verdad quería o no quería la soledad, ¿no? exactamente como...
0: Exactamente, exactamente. Y me gusta eso, ¿no? Que es como él, él dice, este tipo con Zunga que me viene a hablar, me irrita, pero ¿qué es aquí, señor con Porque igual me hace compañía. que eh, Estoy muy divertido, pero la vez muy, eh, de nuevo, profundo, como para ejemplificar la idea que está tratando de entregar sobre Kafka.
1: sí ¿no? Y aparte que, de nuevo, ahí se mete también en su en sus diarios, en, en, en sus historias... Y, y, y de nuevo, como en, en el capítulo de Eudora Weldy que mencionaste antes, también sí. es como Eudora Weldy, Badass, en, en, en mi edición en inglés, ¿no? Como, como, mm. eh, y, y ella es como de nuevo estas grandes, grandes, grandes cuentistas norteamericanas, como eh, amiga de Faulkner, así como de, esa, de, ese, de ese momento, y, y, y como decir ídola, así ídola. como. Así la traducen. ¿Y dóla
0: sí, le pusieron? Le pusieron badass. Ídola. Y,
1: claro, en, en inglés le pusieron Eudora Welti y Padas. Como sí, sí. también sacar como a los, a los a estos grandes, grandes escritores de sus pedestales, y como
0: mm.
1: pucha, un o, sea, o o ponerlo en otro pedestal, como un pedestal más pop rockstar, ¿no? Sí, eh, sí, Eudora sí. Welty hablaba de, de historias súper cotidianas, súper íntimas, pero era la máxima rockstar, ¿no? Como, sí, que, sí, sí. Que, como una imagen que uno no se imaginaría con alguien como como ella, ¿no? O que uno dijera, no sé, Emily Dickinson Rockstar, Virginia Woolf Rockstar, ¿no? Como claro. las, cosas que, las cosas que lograron, las cosas que hicieron por el lenguaje, cómo nos mantienen leyendo. Eh, eh, yo creo que, que es, es muy bello. O sea, a mí me encantaría, de hecho lo voy a hacer, ya que puedo hacerlo. ¿Qué como, cosa? Qué cosa? Eh, hacer leer a mis estudiantes más a Peter Orr, Ah, porque, sí, pues, po?
0: da, por, qué? Porque,
1: porque creo que hay hay de repente en la universidad pasa mucho que, que en literatura por lo menos como caer en el ejercicio de escribir un paper no y un paper mm. un, un artículo cierto un ensayo tiene una estructura súper formal eh, tiene y, y, y lo que hace Warner o sea es, es mucho más difícil así que en ese sentido van a, se van a ver más desafiados porque parece más fácil sí. pero la verdad es que es que es mucho más difícil eh, de poder hacer eso, como, es como en verdad conecta claro, como en verdad conecta con la historia, no me, no me me de nuevo lee con el cuerpo, lee sí. con el corazón sí, no lea sí. solo con el cerebro ¿no? que sí, es sí. lo que pasa a veces con ese tipo de trabajos académicos o trabajos de la universidad, uno a veces lee a, a profesores también que son muy secos en las cosas que hacen y uno lee su artículo y son aburridísimos como no tienen corazón son, sí, sí. son puro cerebro que se sí. valora pero... Yo necesito más que eso. A, para... a mí me pasa
0: lo mismo con... Yo le pido más que eso
1: claro. a un texto sobre literatura, porque, claro. porque para mí, si yo voy a escribir, si yo voy a usar mi tiempo, nuestro tiempo que es lo más preciado que tenemos, ¿no? Si, si yo voy a usar mi tiempo en hablar de un texto, quiero hablar de algo que me encante, ¿no? O quiero, quiero hablar mm. de algo que, que sea importante para mí hablar de eso. Yo claro. siempre les digo a, a, mi, a mis alumnos: como si van a elegir un, un tema para un ensayo, elijan un tema que les apasione y que les encante. No piensen cuál es el tema más inteligente, más interesante. No, ¿qué les encanta a ustedes? O sea, si a ustedes lo que les encanta es la ropa con la que está vestido el personaje principal en no sé qué, vayan con esa obsesión. Como no mm. me hablen de, no sé, la guerra en no sé qué cosa, porque tal vez les suena un tema más serio. Si no les gusta el tema. El, el ensayo va a ser aburridísimo. Sí,
0: entonces, sí, sí, sí. Entonces, sí. como
1: creerle un poco más a, a, a esas intuiciones y a esas maneras de acercarse a la literatura, ¿no? Sí, que, sí. que no se desligan de los afectos, sino que están la inteligencia está relacionada y, y, e imbricada con los, con los afectos siempre cuando uno lee. Uno no puede apagar el resto del cuerpo cuando lee.
0: Ahora bien, para, ahora bien. Es interesante lo que estás diciendo, porque, eh, ya, tú, o sea, yo me imagino que en... En tus alumnos, en el caso de tus alumnos, evidentemente ellos están rodeados en general, creo yo, por, un, eh, por una maquinaria de textos que son justamente muy académicos, ¿no? Como que es parte de estar en la universidad y estudiando eso. Y en el caso de Orner, igual es, eh, es complejo, porque él igual se pone en la línea de fuego, ¿no? Él es un personaje dentro de su libro. Él se usa a sí mismo para ejemplificar eh, y para analizar estos otros eh, textos, ¿cachai? Entonces, por ejemplo... Eh, te lo pregunto yo desde mi completo desconocimiento. ¿Eso está permitido, por ejemplo, en un, en un caso? de? Escríbeme sobre esto, pero loco, ponte tú en la línea de fuego y, y, y háblame de cómo esto te... Re, ¿A dónde te lleva, cachai? Como dentro de tu cuerpo, eh, lo que tú decís de leer con el corazón, ¿cachai?
1: Es que yo creo que siempre lo que pasa es que a veces se malinterpreta eso de decir cómo escriban con el corazón y entonces... Y apagar el cerebro No se trata de eso tampoco Y que todo sea Sentí esto Sentí esto Otro Porque lo, o sea, lo, lo, lo que...
0: de era Igual hay inteligencia
1: por eso te digo, sí, o sea, sí, están sí. las dos cosas y lo que pasa es que en general a veces se va solo por lo cerebral en, en, en algunas cosas académicas y claro. creo que tiene que estar todo conectado. Entonces tampoco mm. es entonces es lograr ese ese equilibrio no de poder contar algo y que no sea todo... Porque tampoco funcionaría, por ejemplo, lo que hace Horner si fuera todo un lamentarse de cosas que le pasaron en la vida claro. y, que, y que se notara que está usando la literatura de una manera poco generosa y gentil ¿no? sino como aprovechándose acá se nota que está todo relacionado desde siempre, ¿no? y que hay una una relación genuina entre lo que va leyendo y lo que va contando de su vida por eso sí. digo, es un ejercicio finalmente mucho más difícil, pero, sí. Pero, pero, sí. pero poder fijarse en eso hacer, tal vez igual por una cosa como de cómo funciona el sistema hay que llegar a ciertos eh, análisis y ciertos papers pero algunas evaluaciones que sean así más creativas ah. o sobre todo eso de limpiar los ojos a mí me pasa, me, siempre yo digo vean lo que el texto les está dando o sea, como vean las oraciones vean lo que el texto les está dando no le empiecen a inventar cosas por fuera hmm. o sea, el texto, la historia que te contaba antes del que del, del cuento de Kei Chopin el texto es, una, es un cuento brevísimo que nos transporta a todo este mundo. Mira las cosas que esa mujer va pensando, lo que era en esa época meternos en la cabeza de una mujer como ella, etcétera, etcétera. Todo lo valioso que es eso. No empecemos sí. a inventarles tragedias mar matrimoniales por fuera para que nosotros entonces... Valoremos un cuento así. Sí, como sí. ya es valioso por lo que te está contando, no necesitas más fuegos artificiales, yo creo. Entonces, sí. eh, creo que eso, eso es muy valioso de Horner Es decir, no, yo, el cuento en sí mismo es perfecto en el sentido de es valioso, la, cada oración es importante, yo me voy a detener en cada una de ellas y no es como voy a traer mi aparato teórico, <ríe> no como claro, para claro. chantarle encima el psicoanálisis mm. o lo, la teoría que sea, ¿no? Sí, como o seamos, sí. primero... Como leamos, leamos, el, el, leamos el texto, como mm. prestemos la atención a lo que estoy citando. Yo siempre le digo, me, me voy mucho a mis clases, perdón, pero no, claro. una cosa que yo siempre digo a los alumnos, pensar en, en, en las citas. Por ejemplo, cuando uno hace un ensayo y cita cosas, eh, ciertos textos de otros autores, textos sí. teóricos, textos literarios. Entonces le digo, piensen en, la, en el verbo citar. Como si usted sí. cita a alguien a que venga a su casa, si usted invita a alguien a una cita... Sí. Usted se tiene que preocupar de esa persona, ¿no? Ah. Se tiene, que, tiene que atenderlo, tiene que asegurarse de que se sienta bien, eh, hay un cierto cuidado, ¿no? Sí. Ustedes no pueden, si van a citar a alguien en su casa, van a invitar a alguien a su casa que llegue y ustedes lo dejan abajo y se van, <risa> o, y se van a su pieza a jugar PlayStation, ¿no? Entonces yo le sí. digo muchas veces, en sus ensayos están haciendo eso, porque lo que hacen es decir... Eh, Virginia Woolf dice y citan el pedazo de texto y después siguen con sus ideas eh. y no se quedan con lo que dijo Woolf, no explican lo que dijo Woolf, no explican por qué citaron esa parte que es importante para su análisis. Este es el Entonces... mismo
0: tipo de, de reflexión que el de los paréntesis
1: sí, pero que por, ese... por eso, por eso sí. no estoy sola
0: claro, claro, <ríe> en el mundo claro.
1: ahora que existe Peter Orner, porque claro. es como eso, o sea, porque a veces, de nuevo está tan automatizado esto de escribir y escribir trabajo y voy a citar porque para apoyar lo que digo y es como, está bien hay que citar para apoyar lo que vas diciendo pero tienes que mm. hacer algo con esas citas, tú invitaste esas cuatro líneas de Virginia Woolf a tu ensayo, claro. ¿no? tienes que tienes que tratarlo con eso, o sea vi... dejaste entrar a Virginia Woolf a tu casa ¿cómo la vas a dejar ahí botada sí. sin fretar la atención mientras tú cocina solo no sé entonces sí. es eso yo creo que que peter Orner tiene esa parte que, que me encanta de esa de esa eh, ese ojo atento y de pensar cada oración cuenta no yo estoy invitando a mi página si yo soy escritora no yo estoy invitando a mi página cada una de estas oraciones y cada una de estas oraciones va a entrar a la vida de mis lectores no entonces mm yo le, yo, o sea, yo por lo menos siento esa obligación de pensar, quiero escribir la mejor oración que pueda, quiero escribir el mejor párrafo, el mejor cuento porque resulta que todo eso va a entrar, pensando de nuevo en estas metáforas de hospitalidad, como va claro. a ser invitado eh, al, a la casa de una persona a la vida de una persona que le va a entregar su tiempo a esa oración, sí, a ese sí. párrafo, sí. ¿no? entonces yo creo que, 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 que ese gesto de, del lector Peter Orner también es como devolverle ese cuidado que el escritor puso en esa oración, como mm. yo estoy viendo tu párrafo, yo estoy viendo esta frase sé lo que pesa, sé lo que debe haber sido para, para esta autora poner que Virginia Woolf sabía nadar y querer incluirlo porque podría no haberlo incluido podría haber dicho Virginia Woolf se suicidó tal día, no claro. se ahogó y no mencionarlo, pero ella decide mencionar, pero ella sabía nadar ¿no? sí. ella podía salir de ahí ella ella nadaba perfectamente no y decide quitarse la vida de este modo,
0: ¿no? sí, sí había una. Eh, dentro de toda esta como reflexión de. Como revisión eh, puntual de una esquina de los clásicos, también había una muy bonita que hablaba de Moby Dick. No sé si te acuerdas, uh -huh. y hablaba de Ahab. Y hablaba sí. de. Como que también esbozaba una teoría muy orneriana en el sentido como que tiene que ver con padres e hijos, de, de una parte en que eh, Ahab. Eh, lo, lo pillan como que tuvo un accidente con la pata de palo en el, en el puerto. Uh -huh. Y después, cuando están en los primeros días de navegación, él está como escondido, está guardado en el camarote. Y él es el único momento, dicen, que se menciona algo de su familia. Que él tiene un hijo, ¿cachai? Y empieza a hablar como de eso, él empieza a indagar en eso, ¿no? Y entonces dice: Cierra así, ¿no? Dice: Te diste cuenta de algo, de entre todas las personas del mundo, es Eichaf el que sabe exactamente el momento del día en que su hijo se despierta de la siesta. Papá Eichaf. Uh -huh. Eichaf nunca más podrá bailar con su hijo y lo sabe. Quizás Enhap tramó todo este delirio asesino con el único propósito de huir de su casa, porque allí y solo allí existía ese terror innombrable que no podía perseguir con su barco adentrándose en las profundidades. Uh -huh. lo, lo encontré brillante. Es como oh, un detallito, es una cosa mínima. Y obviamente la novela es mucho más grande por otro lado, ¿no? como el, por el viaje y la obsesión, ¿cachai? Pero ese detalle como decir, no, pero mira, tal vez hay algo acá, ¿cachai? Tal vez toda esta obsesión y este delirio del personaje viene por acá. El verdadero terror está aquí. Listo, es como un poco lo que hacía con el Ulises, con Leopold Bloom, ¿cachai?
1: Sí, porque también es otro hijo.
0: Exactamente, sí, lo encontré muy bueno. Oye, te voy a preguntar, eh, ¿tú qué has leído? Los, los ensayos y los cuentos, ¿cuáles te gustan más? De Orner.
1: Yo creo que, lo, lo, por lo menos lo que a mí me pasa con mis escritores favoritos es que me gusta todo. O sea, no, o sea como eh, en el sentido de, creo que, que, que hablan eh, unos con otros, ¿no? Como que se explican los textos unos con otros y, 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 hmm. y entiendes, entiendes más de los cuentos al leer eh, estos ensayos y al leer estos, y, 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 y al leer estos ensayos, o sea, y entiendes más de los ensayos al leer esos cuentos, ¿no? Como que sí. entiendo el ojo que le estás poniendo a los cuentos de otros porque veo cómo están escritos tus propios cuentos, ¿no? Y, y sí. entonces creo que, 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 que en un muy buen escritor, en un excelente escritor como es Peter Runner, eso va entrelazado, ¿no? Entonces claro. uno no, como que no puede hacer la distinción. A mí me pasa, no sé, también con Virginia Woolf, por ejemplo, que otra gran favorita, como me encantan sus novelas, también me gustan sus ensayos, también me gustan sus cuentos, y es como, no puedo sacar una parte, porque si saco una parte se cae todo, o sea, está, está todo todo relacionado ahí mm. podrán haber novelas que te gustan más que otras pero es como no cuando un, es como de nuevo acuérdate que estoy cursi hoy día no sé qué me pasa <risa> pero pero vale. es como cuando cuando quieres a una persona Sí. Como que tú dices, ¿qué quieres más? ¿El brazo o el pie? Como pucha, no como me, o sea, lo quiero entero a esa eh, persona, ¿no? Como eh, sí. y, 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 y las cosas buenas y las cosas malas, como en un buen amor, uno debería como querer mm. a la persona tal cual es y con todas sus cosas. Déjame Entonces, replantear me la pregunta,
0: la... déjame replantear sí, la pregunta. Dale. De los porque él tiene como tres libros de cuento. Entonces, si, tres, tuvier sí. si tuvieras que recomendarnos uno. ¿Cuál lo no es, que
1: es que el primero, porque se va como armando como un sistema y se llama Esther Esther Stories, como las historias de Esther. Oh, yeah. y, 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 y porque también, de nuevo, el valor que tienen el orden eh, me parece que es que, que es importante mm. también y lo, y, lo, y lo leyendo así. Eh,
0: lo y... que he cachado por entrevistas de Peter Runner es que él se considera primordialmente un cuentista.
1: Sí, claro. Es que incluso, incluso en la novela Lo que llevo como Hay algo de ese ojo Yo creo que Que, que hay un ojo al detalle que, que los cuentistas Tienen más Creo yo Como ese ojo al detalle Porque como escriben ficciones Más breves Hay mayor posibilidad de Como controlar Todos esos detallitos Pero después te pones sí. A escribir una novela Y no te puedes desactivar El ojo de cuentista Entonces igual se ve ¿No? Mm. Como están esos, esos Esos chispazos Y yo creo que por eso también Está el Hay alguien ahí O sea El hay alguien ahí Es o sea, ese ejercicio no lo la, no la había hecho nadie antes, o sea, hay, hay que decirlo tal sí, cual, ¿no? Sí, hay, sí. hay muchos libros de ensayos, hay muchos libros de ensayos literarios, de analizar la obra de otros autores, de otros novelistas, pero este ejercicio de tomemos cuentos y que mm. cada capítulo sea dedicado a un cuento y de ese cuento a una escena, a un párrafo, o sea, ese ejercicio nadie. Nadie, sí, sí, sí. ¿no? Bien, bien
0: especial el libro. Y, soste en ese
1: sentido. Y, y sostenerlo en el libro completo y hacerlo de esa manera que se sienta un libro que es a la vez brillante y muy muy inteligente eh, muy conmovedor o sea hay partes que o sea, el corazón apretado leyéndolo, sí, no sí. entonces eh, es muy conmovedor y al mismo tiempo tiene esa ligereza que es como cómo lo consigue ¿No? como como hace entrar aire a, a sus textos de alguna de alguna forma u otra por la brevedad porque después de, de contarnos algo terrible se pasa un párrafo y nos deleita como con su reflexión eh, sobre ese párrafo, pero mm. log logro una... Me o sea, es un libro muy especial. Eh, es un libro, de nuevo, que, que para alguien que que no lee muchos cuentos, me parece que este es el curso perfecto para introducción al cuento, sí, ¿no? Sí. Eh, leas este libro de Peter Orner y vaya buscando cada uno de esos cuentos, hágase su propia impresión, vea cómo lo vio eh, Peter Orner, eh, vea también eh, lo, de, lo de lo que hace otra gente. O sea, mm. yo como que yo pensaba, o sea, yo creo que hay muy pocos escritores, es y, y digo escritores así, consagrados, notables... Que, pod que podrían hacer este ejercicio ¿no? Sí, de, sí. de acordarse de, no sé cuántos son, 30 cuentos y, y hacer eso de, de, de ir contando su vida relacionado con un cuento cada vez eh, más que en Sigo sin saber de ti que creo que es, es, que más, es más es más fácil o sea, lo veo más en otros autores pero sí. eso es decir, yo me quedo en el cuento planto mi bandera acá y, y, y hago esta, este gran homenaje al cuento que sí. es finalmente este libro de ensayo
0: tení ¿sabéis qué me...? Mira, yo creo que podemos ir redondeando la conversación Dale. y, y me, me gustó mucho eso, lo, que, lo último que acabáis de decir, porque creo que define muy bien el libro. ¿no? A, a, hay alguien ahí. Es un libro muy único en ese sentido, es algo, es algo es bastante original, en verdad, como, como lo que hace, ¿no? Eh, y efectivamente es eh, un libro, es una, una oda al, al, al género del cuento en ese sentido, pero también es mucho más. Y a la vez, claro, Sigo Sin Saber de Ti efectivamente tiene esa cosa más con de literatura contemporánea, un poco más suelta. De hecho, hay, hay una gran, gran entrevista que le hicieron a Peter Orner en la revista Santiago, uh -huh. eh, que salió hace poco, salió, si no me equivoco, en octubre. Y ahí me acuerdo que le preguntaban, eh, como si Sigo Sin Saber de Ti, eh, la escritura de Sigo Sin Saber de Ti había sido distinta al de, al de hay Alguien Ahí, y él decía... Mira, que lo, lo fue porque de alguna manera sintió más libertad escribiendo el, el, el Sigo Sin Saber de Ti. Y yo creo que eso se nota, es como más suelto el libro. ¿no? Como sí. que, y, y dice, pienso que en el pasado me habría preguntado, ¿es esto un ensayo? El Sigo Sin Saber de Ti me dije, dalo, da lo mismo. Cualquier cosa Obvio. puede ser un ensayo, los pensamientos claro. mismos son ensayos. Sí. Y, y creo que eso, claro, yo que soy como un poco más estructurado, me, me, me siento más cómodo en hay alguien ahí. Pero creo que los dos en, son, son, como tú decís, libros de hermanos y creo que uno te lleva a otro, de hecho o sea, como que en el fondo uno, a mí me pasó que terminé hay alguien ahí y es como, no, necesito leer más de este tipo ¿cachai? como que <ríe> necesito más, y lo fui a comprar el, el sigo sin ser de ti María José Nadia te quería proponer eh, palabras finales, ¿no? como para ir redondeando ya esta conversación sobre Peter Horner que aprendimos mucho al respecto espero que espero que los auditores y auditores salgan a buscar uno de estos dos libros que están disponibles, los pueden encontrar en cualquier librería creo, en, en Chile sí, en Santiago
1: están los dos, sí. o sea en Chile perdón, en Chile en general es, o sea yo creo que Chai está haciendo un súper buen trabajo lo están di distribuyendo muy bien,
0: hermosas eh, ediciones además,
1: sí, hermosas ediciones también si alguien ahí de entre tu, la gente que escucha el podcast Lo puede leer en inglés Se los recomiendo mucho leerlo mm. en inglés Porque escribe muy, muy hermoso eh, El señor Peter Orner y, de, y y nada, o sea, de nuevo O sea, yo creo que Gracias, universo, no sé de, Porque existe... No, pero es que en serio Peter es que, Orner, ídolo, badass No, pero es que ni siquiera badass Porque me parece... No, pero pero sí como... No, pero de nuevo en, en, mi, en, mi, en mis confesiones... Eh, eh, cursis del día de hoy como uh -huh. creo que, que mira, citando a otro escritor muy favorito mío que es Rodrigo Fresán él vale. dice en un minuto cuando le preguntaron cómo, de qué tratan sus libros no sobre todo este tríptico gigante que lanzó hace un par de años que está compuesto por la que los recomiendo mucho la parte de, eh, con, eh, la, o sea, la parte contada se llama el, el, el tríptico completo pero la parte inventada la parte soñada y la parte recordada entonces y él uh -huh. decía decía algo que me encanta que Dice, yo escribo sobre los temas más transgresores eh, de este momento, que son leer y escribir. ¿No? Sí, como sí, eh, sí, sí. más revolucionario. Pues, pues, claro, o sea, hay hay, hay, tanto, hay tantos libros sobre, no sé, que la guerra, eh, que la tatuadora de Auschwitz, que el DJ de Auschwitz, ¿no? Como que claro. se empieza a transformar como en una fórmula, de repente, eh, de contar ciertas, ciertas historias, apretar la misma tecla. O sea, sí. de repente, libros que quieran leer, ¿no? Y que quieran mantener esa conversación con los otros libros que lo hacen posible. Eh, a mí me parece un gesto muy. Muy valioso, porque finalmente es contestarte la pregunta, como no, no estoy solo, porque estoy acompañado mm. de todos estos libros, porque este libro existe por todos estos libros que fueron escritos por todas estas personas que eran queridos o no queridos por todas estas otras personas, entonces sí. como finalmente se va generando ese ese, ese tejido muy, muy hermoso, entonces es como... Y con todas las cosas que están pasando eh, a ni al nivel que quieras, ¿no? Como de cambio climático, de político, lo que sea. O sea, sí. pensar que todavía hay gente que está leyendo, que es feliz leyendo, que encuentra algo en los libros, ¿no? Algo que no le dan otras cosas. Mm. Y que hay gente que también dedica parte de su tiempo a escribir y a leer y a escribir de lo que ha leído. O sea, me parece un milagro. O sea, mm. como es algo muy bello. Y que a veces yo creo que no lo que no lo valoramos, o sea, por eso digo como gracias por Peter Orner, o sea, sí. gracias de verdad.
0: Sí, no, nos suscribimos a la iglesia Orneriana, oficialmente. Sí, o sea, al, al, <risa> al,
1: al, al culto, a la secta, pero, eso, eso. pero como sí, <risa> sí, sí, o sea, yo creo que, o sea, esto ya no sé si Orner lo compartirá o no, pero a mí me, pero me imagino que sí por el tipo de libros que escribe, o sea, eso de decir cuando un libro te tocó, te fascinó, te, te te deslumbró, uno quiere compartir ese deslumbramiento. Sí, sí,
0: sí, tiene mucho de ¿no? eso, sí.
1: Entonces yo creo que, 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 y eso es muy bonito, y es algo muy bonito que pasa en el mundo de los libros. Mm. Eso es decir, como me encantó esto, lo quiero, como tú decías, lo puse en mis stories, lo quise compartir, en mi caso como tengo la posibilidad de escribir una reseña al mes, escribo mi columna sobre Horner, mm. y puse, o sea yo, en, en esa columna yo puse, yo le debo mucho a Peter Horner, o sea, descubrí a muchos... Conocí a muchos escritores y a muchos, muchos cuentos, sobre todo yo disfruto mucho leyendo cuentos, mm. gracias a él. Entonces, ¿cómo no? O sea, por favor, agradecimiento profundo por siempre, ¿no? A los escritores que te llevan a otros escritores y, y que, te, y que te, te recomiendan otras lecturas y que te llevan por caminos a los que tal vez no habrías llegado nunca. Yo creo sí, que sí, muchos que de los autores que él recomienda... A los que, o sea, porque obvio que el Ulises sí lo leí, ¿no? Hay muchos textos que, que son obvios, hay otros que no son tan obvios, pero que yo también los había leído, como Jean Rees y otras autoras. Pero hay muchos que era, nunca había escuchado a esta a esta escritora o nunca había leído este libro, sí. y ahora lo voy a ir a leer. no O sea, es un regalo que da muchos regalos. Como que siento que es como... Se multiplica como los gremlins cuando le tiran agua, ¿no?
0: Sí, 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 de acuerdo. Como que abre lectura. Eh, y eh, eh, son pocos los libros que abren lecturas de esta forma tan generosa. Sí. Y, tan,
1: y tan poco intimidante, ¿no? Eso, a veces, pero eso
0: mismo, sí, como, bland, como, como amable, como buena onda.
1: Sí, es que yo, o sea, suena, puede sonar para alguna gente tal vez como medio leso decirlo así, pero es que yo creo que es, bu pero es así. buena onda. Pero <risa> es sea, así. Es así, como sí. es como la, la persona más buena onda del mundo y más adorable y más encantadora recomendándote lecturas y, y leyendo contigo además.
0: ¿no? Eso, eso mismo. Ya voy, María José Navia. Muchas gracias por eh, esta conversación, estuvo buenísima. Eh, saqué muchas más cosas de Peter Erner de las que yo misma pensaba antes. Y eh, que tengas un excelente fin de año.
1: Ay, ahí vamos. <risas> Estoy en ese momento en que todavía no veo la luz al final del túnel, no, pero la quiero ver. ¿Por sí, qué? Yo pensé mira... que ya había
0: terminado el semestre
1: yo también pensaba, pero todavía me quedan o sea, al momento tal vez de que subas esto este podcast, tal vez ya esto no va a ser una realidad No, me lo queda voy a corregir. subir
0: esta semana, así si mañana o pasado.
1: No, pero yo mañana cierro los promedios por eso ah, digo, entonces ya, 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 <ríe> en <ya>. mi mañana, <ríe> eh, <ríe> yo ahora termino de corregir unas últimas cosas subo nota, entonces ya con eso ya se da por terminado y viene un momento muy preciado para los profesores que son las vacaciones de verano, eso, eh, eso. y que para mí en especial, bueno, las vacaciones de verano en, en la universidad es solo febrero en todo caso, no son todos los meses, pero pero para mí siempre este este tramo del año, lo, el final de diciembre, todo enero, todo febrero, mm. suelen ser los meses más productivos para mí para escribir, entonces eso, es como, ¡Ah, estoy feliz, como a las puertas de, de, de poder dedicarme mucho a escribir mis cosas y eso me me hace feliz dentro de mi, de mi cansancio, yo creo que por eso dije tanta cursilería perdón a todos los que escuchas eh, pero yo creo que es un momento muy sensible de, vamos, cansancio y, y expectativa, esperanzas eso, no, dale,
0: tú puedes y te deseo un, un verano horneriano
1: eso, un, ver, un verano horneriano de, de, de lecturas maravillosas que hagan que uno quiera escribir cada día mejor